0: Chicos, yo me levanto temprano y me pongo Comenzamos Radioactiva, Llamar. el programa del refugio del albergue Padre Rubinos. De
1: a mí me llaman el porque
0: en uso sangra... Todas las tardes de los jueves estamos aquí para amenizaros en la emisora Cuack FM en la ciudad 3.4 de 6 a 7. Tomando el
1: aire.
2: Soy un
0: Bienvenidas y bienvenidos a un Radioactiva más. Ya estamos rozando la veintena de programas. Comenzamos este número 19. Hoy con una tarde soleada como hace, ¿qué mejor plan que ir a la playa con Cuac haciéndote compañía? Y esto es lo que te ofrecemos para esta hora que queda por delante. Hoy tenemos una gran ausencia. Tras no haber faltado ningún programa esta temporada, Román será baja por asuntos familiares. Tendremos que esperar para la semana que viene para escuchar el desarrollo de los capítulos finales de la caída napoleónica. En su lugar, Manuel Corral, entrevistado de la semana pasada, si os acordáis, hoy decidió aportar su granito de arena con una reflexión sobre la vida y la muerte. Lo escucharemos después de las presentaciones. A continuación, Ana Karina Jorge debutará en Radioactiva con un poema que nos dejó Javier Medín, que hoy también es baja. De ahí pasaremos al plato fuerte, la entrevista a cargo de Beatriz Iglesias. Seguirá la tónica de las anteriores, que es conocer a las personas que habitan en nuestro albergue y las historias que hay detrás de ellas. Será en todas y todos por igual. Por su parte, Juan González sigue siendo el DJ de Radioactiva, hoy toca canciones de Amancio Prada. Y ya por último, para, finaliza, para finalizar, Juan Gómez Calo se atreve en la sección En Ruta a leernos un texto autoría de Jerelyn Mejías, donde nos transportará hasta Ortigueira. Este programa está realizado por muchas personas del refugio del albergue Padre Rubinos. Algunos nos acompañan hoy aquí con sus voces y otros nos escuchan desde el refugio. En la parte técnica se encuentra Marta Fernández y yo soy Clara de Vega. ¡Empezamos! Pues aquí estamos, un jueves más, finales de mayo, 30 de mayo, para estar una tarde más con vosotros y vosotras. Empezamos presentando a las personas que estarán durante este Radioactiva número 19. Empezamos con el DJ, como dijimos, de Espacio Musical. Juan González, muy buenas tardes. Pues
3: muy buenas tardes, aquí pasando fresquito, en radioactiva.
0: Sí, la verdad que se está muy a gusto con el calor que hace fuera. Pues seguimos con Beatriz Iglesias, nuestra entrevistadora ya por excelencia. Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes de nuevo, aquí me tenéis.
0: Y seguimos con una voz nueva, Ana Karina Jorge. Hoy viene por primera vez aquí a los estudios de CUAC-FM. Para, bueno, valer un poema de otra persona, pero seguro que esto le engancha y la siguiente hace algo propio. Muy buenas tardes, Ana. Pues buenas
4: tardes, vamos a ver qué tal lo hago.
0: Seguro que fenomenal. Eh, seguimos con una voz nueva también, eh, aunque lo escuchamos eh, la semana pasada como entrevistado, que si os acordáis habló sobre la radioafición, pues hoy viene a, a dar su punto de vista y a hacer una reflexión muy interesante. Muy buenas tardes, Manuel Corral.
5: Buenas tardes, soleadas y radiofónicas tardes para todos.
0: Y por último, un conocido, Juan Gómez Calo, hizo de todo, entrevistas, música y hoy le toca la sección de viaje. Muy buenas tardes, Juan Gómez.
6: Buenas tardes, estar y, y amigos de la radioactiva. Aquí estamos de nuevo.
0: Pues los que ya sois habituales, los fieles radio oyentes de Radioactiva, sabréis que era la hora de Román Míguez y sus capítulos sobre la caída napoleónica y de historia, pero hoy no puede venir, entonces, bueno, de, desde aquí un saludo muy grande que seguro que nos está escuchando. En su lugar, Manuel Corral nos va a hacer, como dijimos, una reflexión muy interesante sobre la vida y la muerte. Lo vamos a escuchar.
5: Bueno, buenísimas tardes. Bueno, pues todos cuando nos va llegando la hora vamos pensando en la muerte y pensamos a dónde iremos o a dónde llegaremos. Lo que está claro es que a todos nos llegará la hora. Van pasando los años y cada día más cerca. Algo de lo que sí tenemos certeza es de que, somos físicamente, de que no somos físicamente inmortales. Y digo físicamente, ya que han sido muchas las mujeres y hombres que perduran en nuestras memorias y en la historia, aún siglos después de haber partido. ...o al menos después de dejar de respirar... ...no sabemos, con certeza... ...lo que hay después de la supuesta muerte... ...pero sí sabemos que nuestras acciones en vida... ...pueden y deben dejar un legado, una historia... ...la de unos será un recuerdo... ...por su trabajo de investigación... ...en beneficio del mundo... ...la de otros, sus heroicidades. ...y tristemente, la de otros, esperemos que sean pocos... ...será por sus barbaridades... Pero el pensamiento es cuál será la tuya, cuál será tu historia. Lo primero y más importante es morir con honor y dignidad. Para mí eso significa entereza sobre lo que se avecina. La muerte, el dolor, el sufrimiento, en el hecho de muerte y el desconocimiento de lo que va a pasar después de que el motor de nuestro cuerpo se pare, crea angustia. Pero no por estar más o menos angustiado, dejará de suceder lo inevitable. Ante esto, llegará el momento de realizar una auditoría de nuestra vida y ver qué legado dejamos y por qué seremos o no seremos recordados en los anales de la historia de nuestro país, de nuestra ciudad o de nuestro entorno. Entonces, si ese apartado lo encuentras en blanco, aún estaremos a tiempo de llenarlo y echar una mano del timón de nuestra vida. Ese último acto esa última decisión, ese último deseo que marcará tu existencia, dejando una huella, un recuerdo de tu paso por la vida. Te podrá pasar que de todo esto te des cuenta en los últimos días de tu existencia. Quizás eso te impulse a reafirmarte en aquel deseo de hacer algo que nunca hiciste, por el riesgo, peligro implicación y posibles resultados ya fueran positivos o negativos que conllevan o que conlleva esa acción. Pero esas trabas ya no te preocuparán, ya no hay nada que perder. Ahora solo queda pensar, aprovechar tu muerte para que no sea en vano y que nunca seas olvidado. Una decisión difícil y fácil según la mires. Estemos preparados. ...solo espero que nuestras despedidas... ...siempre tengan un buen recuerdo... ...resumiendo... ...nacimos para sufrir... ...nacimos para morir... ...cosas del destino... ...destino que el hombre escribe con pensamientos e impulsos... ...decisiones correctas e incorrectas... ...o quizás graves... ...en definitiva... ...todos vamos a morir... ...algo inevitable... ...unos por amor... ...otros por salud... ...y muchos con honor... ...fieles a sus principios... No serás un novio de la muerte, pero la muerte nunca te dejará. Muere con honor y dignidad, que no sea en vano tu muerte, y si fuera así, nunca serás olvidado. La muerte, decimos que no es el final, para algunos es el principio de su inmortalidad. Saludos y hasta la próxima, si es que aún existimos.
0: nuestro destino Bueno, esperemos que sí que existamos. A ver, toquemos madera, que aquí la tenemos. Eh, bueno, una bonita reflexión, donde creo ¿no? que el mensaje es eh, que al final el destino lo escribes tú y que tú tienes el timón de tu vida y eres, eres el, el dueño de tu vida al final y, y el que gracias a lo que tú hagas pues va a ser, va a ser el destino y va a ser las cosas que te sucedan, ¿no? Si no me equivoco
5: No, no te equivocas en nada Simplemente nos fijamos siempre en la muerte, el final, qué va a pasar después Pero nunca pensamos en lo que dejamos atrás uh -huh. Entonces que nuestros hijos, que nuestros nietos, nuestras familias, nuestros vecinos Dentro de 50 años se acuerden de aquel Pepe, Juan, Luis, María o Susana Que vivió en ese barrio, que vivió en esa ciudad y que hizo algo por el pueblo, por la gente O simplemente que fue una gente, que fue una persona, eso es lo importante
0: Sí, señor. Vivir el día a día y disfrutarlo como si fuese el último. Y que te, te, por ello te, te recuerden. Pues muchísimas gracias, Manuel. Espero que la semana que viene vengas o con otra reflexión o, bueno, o con otro tema que para deleitarnos aquí la tarde.
5: Gracias a vosotros. Seguiremos meditando.
0: <ríe> y seguimos con Ana, Ana Karina, que como dijimos, viene por primera vez pero lo va a hacer, bueno, ya nos lo cuenta ahora, va a leer un poema de, de otra persona, pero muy bonito y seguro que lo hace fenomenal. La escuchamos.
4: Bueno, pues, hola, queridos amigos. Mi nombre es Ana Karina y hoy tengo la difícil tarea de suplir a Javier Medín, a quien le mando un saludo y un beso desde aquí. Pues bueno, hoy toca poema y el poema de hoy Va de un escritor muy poco conocido fuera de Andalucía, se llama Manolo Chinato y tiene varios libros y un disco extra Chinato. Y tú puedes imaginar quiénes lo llevaron a cabo, pues fueron Vito Fito Cabrales, Roberto Iniesta, Cantacte Extremo Duro y el propio Manolo Chinato, se llama Tres Puertas. Una sola puerta de tres abiertas, una sola puerta. Enfrente, la montaña. Pasa la nube inmensa, toda suya, todo suyo. Huracanes de vientos, lluvia andante y paralela Y en todo el monte, funerales alegres, naturales y hojas muertas. Los caballos terráqueos danzan todos iguales, al son de trompetas invisibles que vienen de los mares. Llegó el otoño, llegó la muerte mas no para todos. Hoy mirarán ojos, hojas y animales, mas no morirán para siempre. Y en su transformación de mañana darán que consta más calor a la tierra de su muerte. Pasado mañana brotes de esperanza y yo no he muerto. Me alegro de la lluvia, me alegro del viento y si tengo frío me caliento y si tengo miedo que lo tengo. Susurro y pienso, y para mañana ya he comido mi pequeña ración de esperanza. Una sola puerta de tres abierta. Una sola puerta inmensa.
0: Muy muy bonito el, el, el poema. Perdón, iba a decir que el programa parece que va de muerte hoy, ¿no? Pero, pero bueno, muchísimas gracias, Ana. Gran muy bien recitado y bueno esperemos que eso que la semana que viene o cuando tú quieras pues vuelvas a hacer algo tuyo y que y que podamos disfrutar también de ti otra vez
4: pues muchas gracias ya pasaron los nervios
0: <risa> bueno pues hasta aquí la sección llamada así vulgarmente cajón desastre y toca ahora la liga social Pues llegó el turno del repaso semanal de nuestra liga social Ciudad a Coruña. Eh, nos encontramos en la jornada 10. La inauguró el partido de Apen contra Padres Rubinos, en los que estos últimos le ganaron 6 a 0. Y la clasificación queda de la siguiente manera, y me da mucha alegría decirlo, porque sé que me estáis escuchando eh, los del albergue, y es que estamos de primeros en la liga. Así, no nos lo podemos creer porque estábamos de terceros y pasamos a ser primeros con 16 puntos. Le siguen Casco y Aclaz empatados en puntos a 15 y después de colistas están Apen con 4 cuatro y cuatro gatos equipo formado por Fundación Azcor y Espronaga con tan solo un punto. El próximo partido... Será a contra Cuatro Gatos. Eh, a ver si por fin pueden sumar algún puntito los de Cuatro Gatos. Les deseamos las mejores de las suertes. Y a vosotros deciros que estáis invitados a ver los partidos todos los lunes a las 4 de la tarde en el pabellón de La Labañou. Pues aquí seguimos en el programa del albergue Padres Rubinos en Radioactiva. Son las 6 y 14 minutos. Estamos en directo en la emisora Quack FM en el dial 103.4. Recordad que también podéis escucharnos a través de internet la página web www.cuacfm.org. Eh, a continuación, todos por igual, guiado ya por Beatriz Iglesias... Mm, viene un invitado pues del albergue, un invitado que va a hablar de su país y creo que va a ser muy pero que muy interesante, no os vayáis, en unos segundos <música>
2: You used to laugh
1: about Everybody that was hanging out And now Muy buenas tardes, aquí me tenéis como cada jueves. Soy Beatriz Iglesias y arrancamos con todas y todos por igual. Hoy contaremos con Argenis, un usuario de nuestro refugio, que nos, que nos visita por primera vez y esperemos que no sea la última. Muy buenas tardes, Argenis.
7: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
1: Aquí andamos, como cada jueves. ¿De dónde eres? De Venezuela. ¿Y cuánto tiempo llevas en, en España, Argenis?
7: Llevo aproximadamente eh, siete meses.
1: ...¿Cómo conociste el albergue?
7: Eh, bueno, el albergue lo conocí a través de un amigo... ...que asistía a una iglesia a la cual yo asisto... ...los días domingos, el cual me habló de este sitio... ...y bueno, llegué hasta acá... ...y pues me ha parecido de verdad excelentemente maravilloso... ...todos los servicios que ahí he recibido... ...y de verdad muy, muy bien, muy maravillado.
1: Mira, eh, ¿qué circunstancias fueron las que te llevaron... ...a, a nuestras instalaciones?...
7: Bueno, las circunstancias bueno fueron diversas. Eh, primero fue que, o sea, sitio pues donde, como soy inmigrante, pues me costó bastante eh, pues, poder conseguir pues, mucho me costó, no sabía nada acerca de este tipo de cosas. Y bueno, me, esta persona, como Dios le pone a una persona en el camino, eh, pude contactar con esa persona, eh, la cual, bueno, omito su nombre. Eh, bueno, me habló del sitio y pude llegar y de verdad que pude ver como quien dice una luz al final del sendero.
1: ¿Cuánto tiempo llevas con, con Padre Rubinos?
7: Tengo ya un mes y dos semanas aproximadamente.
1: Y mira, y bueno, ¿a qué te dedicabas allí, allá en tu país?
7: En mi país, yo la, lo último que yo fui fue, yo fui militar, pertenecí a la aviación, en la cual duré siete años y medio de profesional, y ya eso fue lo último con lo que yo pues decidí tomar, pedir la baja para poder emigrar, pues salir de mi país, lo cual me costó bastante el poder retirarme, ya que pues los superiores pues te ponen muchas trabas para que no te vayas y... Y bueno, y te hacen muchas entrevistas, muchas cuestiones, pero a la final pues se logró el objetivo porque yo tenía una meta, una meta que era de irme porque de verdad que ya las cuestiones se empezaron a poner cada vez más color de hormiga, pues cada es más difícil pues el vivir el día a día de cada uno de los venezolanos. ...un pequeño
1: calvario, ¿no?, me imagino...
7: ...sí, sí, sí, bastante fuerte, de verdad... ...y todavía aún se vive cada día peor... ...si cuando yo me vine estaba fuerte... ...pues hoy en día está bastante más crítica la cosa... ...porque no se ve, es decir, algo mejoría... ...no se ve, sino cada día se empeora más la cosa...
1: ...siendo venezolano y, y sabiendo cómo... ...cómo están las cosas por allá... como nos acabas de contar... Eh, ...¿nos resumirías así un poquito la, la situación?...
7: Bueno, la situación es, como te digo, ves. Eh, lo, la, la principal fuente es la economía, la principal fuente de que el, la cuestión de la moneda, la devaluación al día a día, eh, los salarios que coloca el gobierno, pues no de verdad que no te sirven para nada, eh, hoy compras una cuestión, un arroz en que te digo mil bolívares, un ejemplo, que la moneda de allá pues cabe destacar que es bolívar eh, para aquellas personas que desconocen eh, ya lo vas a comprar la semana que viene y ya no te cuesta mil bolívares, ya te cuesta mil trescientos, mil quinientos y así entonces tu salario sigue siendo el mismo pero las cuestiones, todo lo que es comida que es lo principal, la cesta básica con lo que conforme te alimentas o alimentas a tu grupo familiar pues no, llega un momento en que no puedes no puedes vivir, entonces cada vez se pone color de hormiga pues como un decir de Venezuela
0: y por qué por está o esa inflación no supongo que a lo que te refieres eh, porque que está
7: bueno. o sea, esa inflación ¿Cuál es la causa de la inflación? ok esa inflación viene a causa de que desde el de 2013 que muere el presidente Chávez, eh, bueno, según lo que informan pues, los medios, eh, desde ese entonces la, el país empezó a dolarizarse. Yo recuerdo que mi vehículo yo lo compré en, en noviembre de 2013 finalizando y yo lo, lo alcancé a comprar en bolívares y ya del 2014 en adelante pues empezó todo a dolarizar. ¿En qué sentido? Que todo lo que se vendía, es decir, vehículos, casas, eh, incluso neve con línea blanca, todo, mm -hmm. o sea, en dólares, pero ¿por qué lo hacía la gente? O sea, todo lo que el venezolano lo hacía, porque si yo te vendo algo en bolívares, o lo que le acabo de explicar ahorita, Bea, ve, hoy recibo 10 mil bolívares, pero ya mañana no, estos 10 mil no, no valen igual, ya valen 7 mil, ya equivalen a 5 mil, y cuando vienes a ver ya no tienes nada, ve. entonces por eso el país eh, poco a poco se ha ido dolarizando por iniciativa del mismo, del pueblo, ya que pues él, lamentablemente de verdad que el bolívar no, no está sirviendo incluso el presidente le ha quitado tres ceros a la moneda, y después le volvió a quitar tres ceros más y aún así, todo comienza desde un principio en el sentido de que, no, que todo cuesta dos bolívares, tres bolívares, así empezaba pero al partir de, de ¿qué te digo? corto tiempo, de tres, cuatro meses, ya, ya la moneda ya ya estábamos hablando de 10 mil, e incluso ya ahorita estamos hablando de 10 millones, y 10 millones es una cantidad, ¿ver? pero claro, es una cantidad, pero tenerlo pues no es nada sencillo. Y así pues como ya las personas, pues nosotros, los venezolanos, pues, decidimos tomar la iniciativa de vender las cosas en dólares y listo, y el que le guste bien y el que no. Entonces, ¿qué pasa? Que tú trabajas, bien eh, bien sea para el ministerio, alguna entidad pública o entidad privada, y tú vas a ganar en Bolívar, tú no vas a ganar en dólar. Y ese es el, el grandísimo problema que existe actualmente ahí. Y entonces, tanto uno como profesional, o en su efecto, los hijos que uno tenga, el futuro que le puedas brindar, lamentablemente no lo vas a poder conseguir, no lo vas a poder tener en ese país, al menos por ahora.
0: Porque antes de, de la muerte de Chávez, o sea, cuando estaba gobernando Chávez, era impensable, ¿no? Dolarizar.
7: No, para nada, cuando estaba el presidente Chávez vivo, este, de verdad que el país estaba pues, de maravilla, o sea, el, la venta de petróleo era grandísima y de verdad que no teníamos necesidad, nunca nos pasó por la mente el, el emigrar eh, a cualquier país de Latinoamérica o Europa, o sea, de ningún, ningún momento, pues, de, de dejar tus cosas, tus bienes, todo, porque de verdad que es duro esta situación. Cuando estábamos con presidente Chávez, estábamos bien, pues. pero una vez que él fallece y coloca a esta persona, porque fue colocada por, por él mismo, porque en la última cadena que él hace antes de fallecer, él, el presidente Chávez, él dice que de corazón, que no sé qué más, que para que coloquen al presidente, a fulanito que fue maduro como presidente de la República, que lo escogieran a él, pues, o sea, entonces, eh, como el pueblo quería mucho a Chávez, la mayoría, digámoslo así, pues no vamos a decir toda Venezuela, pero sí la gran mayoría quiere mucho a Chávez, entonces le siguieron, pues, lo que Chávez dijo antes de morir, y así fue que este hombre llegó a la presidencia, aunque también se rumoran este, falsas cuestiones del CNE, pero bueno, eso no, o sea, son rumores simplemente, no nada es veraz.
1: Es cierto. <coughs> Perdón, ¿es cierto que el presidente de tu país le sosequia mensualmente con bonos económicos al pueblo?
7: Sí, esta iniciativa la toma el presidente Maduro, eh, viendo también la clase, digamos, la clase baja que ya hoy en día es casi toda. Eh, él, como en, a, a través del año de los 12 meses, hay siempre festivos. Eh, por ejemplo, en el día del ma el mayo, el 10 de mayo se celebró el Día de las Madres en Venezuela y pues ya ahí dan un bono por el Día de las Madres. El primero de mayo fue el Día del Trabajador, también dieron un bono ahí. Pero cabe destacar algo muy importante: no a todos los venezolanos les cae ese bono. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que, de los consejos comunales que andan pendientes de de lo que realmente no les incumbe, eh, aquella persona que decidió emigrar o que simple y llanamente no está de acuerdo con el gobierno y haces algún comentario, aquella persona te escucha o, o alguien le dice entonces del Consejo Comunal busca la forma de averiguar tus datos, tus cédulas que ellos tienen, una lista de todo el mundo y empiezan a excluir gente. Entonces, ¿qué pasa? Yo, yo llegué a recibir bonos porque cuando yo estaba en la vida militar a mí me obligaron a sacar el carnet. El general que era comandante de la base aérea que donde yo trabajaba, Vicente Landa de Tagil, en el estado Lara, en eh, Meto, eh, nos mandó un un viernes, nos dijo, el día lunes quiero que Raquel y todo aquel tenga el carnet de la patria en la mano. Fue una orden expresa y emanada y las órdenes se cumplen. Bueno, y entonces yo me lo saqué y yo pues llegué a recibir, bueno, pero ya desde que te digo, yo me vine en el 2018, en octubre, eh, más o menos como desde enero de ese año 2018, yo dejé de percibir este bono, claro, yo me había ido de baja, ¿me entiendes? Y mi número de cédula estaba desde el Ministerio de la Defensa, entonces ya por ahí pues, excluido como traidor de la patria y por ende, muy importante como te acabo de decir, eh, no todas las personas le caen esos bonos, no a todas.
1: ¿Y cómo está el tema del transporte?
7: Bueno, mira, el tema del transporte, bastante fuerte. Bueno, mira, eh, a pesar de que somos un país petrolero, un país que tenemos muchísimas grandes reservas de petróleo para vivir unos 300, 400 años tenemos, eh, eh, hay un refrán que dice, casa de herrero, cuchillo de palo, lamentablemente, y bueno, desde que no, no, yo tengo contacto con mi familia, y me dicen que hay que durar hasta tres días para hacer para poder abastecer de combustible tu vehículo, bien sea diésel o gasolina de 95 octanos. Es bastante complicado. Debido a eso, pues el transporte ha mermado demasiado, demasiado. Tú te quieres ir a un sitio, trasladar y de verdad que te cuesta mucho porque son pocos los que están trabajando. Otra cosa muy importante, como son pocos y debido a lo que cuesta abastecer eh, tu vehículo, eh, se aprovechan. Es decir, si el pasaje cuesta 20 bolívares, son ejemplos que estoy dando, ojo, muy importante, el pasaje debe costar más, cuesta 20 bolívares. Entonces, como no hay problemas de, de combustible, ellos te colocan al doble o al triple. Y si tú te quieres ir, pues te vas. Si no, pues no te montas. Así es fácil, simple y sencillo. Y tú puedes denunciar y lamentablemente no, no se hace nada con respecto a eso.
1: No se consigue nada.
0: Es que al final es libre mercado, ¿no? Es quien puede apagarlo bien y quien no. Y cada vez va subiendo, subiendo más...
7: Correcto. Entonces, incluso existe algo que se llamó, o que se llama actualmente todavía, lo que se llama el bachaqueo. Eh, muchas personas, los mismos venezolanos, lamentablemente es así, pues, es una realidad. Eh, compramos eh, los que tienen dinero, ¿verdad? Compramos alimentos eh, y los acaparamos. ¿En qué sentido? Que los guardamos. Entonces, cuando alguien necesita, pues, dicen, bueno, qué te necesitas? ¿Tú te necesitas una mayonesa? Bueno, te la vendo, por decir algo, dos dólares. Porque eso lo están haciendo actualmente. Cuando yo estuve en Venezuela, la vendían en Bolívar todavía, pero, pero carísimas. Si la mayonesa te costaba 10 mil bolívares, ellos te la vendían en 30. Y como tú la. Tú eres Al cambio,
1: tiene... perdón, ¿en, en euros.
7: No, 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 no. Ya no se habla de euros, ya se habla de dólares. Dólares. Dólares estadounidenses. Entonces, este, el que necesitaba, incluso lo aplicaron demasiado con las medicinas. O sea, una persona que tenga una, un familiar hospitalizado que incluso va a dar a luz y necesita un kit de, eh, de eh, cirugía. De lo que sea. Hmm. Bueno, esa persona. De darle, bueno, yo te tengo el kit. ¿Cuánto vale? Bueno, te vale un millón y medio. Y si tú tienes el dinero, pues tienes que hacerlo. Es tu familia. me entiendes Imagínate una persona que le vayan a hacer lo necesario a tu esposa, le vayan a hacer lo necesario y necesitas un kit urgente. Y, o sea, te lo piden en dólares, o sea, y tú tienes que parirlo, buscarlo, porque de verdad que anteriormente no era así. Yo, no, mi, mi primer hijo nació en un hospital público y yo no, tu, yo no pagué ni en bolívar. O sea, nació todo bien, la atención a uno, como quien dice, todo. De verdad, ahora mi segundo hijo, yo tengo dos, dos varones, mi segundo hijo llamado Samuel, él, bueno, tuvo la oportunidad de nacer en una clínica y yo, pues, yo no tuve que pagar nada por el seguro de la Fuerza Armada, pero ese privilegio no lo tiene cualquiera. o sea Simplemente aquellas personas que tienen como, o sea, las comodidades, y eso no lo tiene cualquiera. De verdad que la, o sea, el sistema eh, médico eh, ya en Venezuela es muy bueno, pero ha carecido demasiado con las cuestiones de medicamentos. Es más, hasta una jeringa tienes que comprar, una inyección, vas a hacerte un examen de ese, un examen de orina, y debes traer todo, cuando eso te lo regalaban. Entonces un examen de ese orina y te regalan de uno de los envases. Y bueno... Pero eso de verdad que es bastante fuerte. Y todo, como te digo, dolarizado. todo ¿Ahorita qué necesitas? Necesitas una inyección eh, penicilina, un ejemplo. Y bueno, yo te la tengo, te la venden tanto. Y o sea, se aprovechan de ti, pues, de, de la necesidad que tú tienes. Y eso de verdad que entre nosotros mismos nos estamos matando, digámoslo así vulgarmente.
0: Sí, es, es que a mí me, me sorprende, ¿no? Porque a mí sí que me gusta escuchar a, a las personas venezolanas, porque, bueno, los medios de comunicación sabemos que tiñen mucho la realidad, ¿no? Y depende de qué bando seas, pues te cuentan una realidad u otra. Entonces sí que me gusta un montón escucharos y saber cuál es la realidad. El punto de inflexión, dijiste que fue la muerte de, de Chávez. ¿Pero por qué? O sea, ¿hubo un oportunismo de vender las cosas? Es, es que no... Yo soy un poco... Venga, okay, entonces, si ¿sí lo puedes explicar para nosotros, para los oyentes, porque creo que, que es importante no saber vuestro, vuestro punto de vista.
7: Bueno, después que el presidente Chávez fallece, este. Todo se manejaba igual, todo normal en Bolívar, todo, 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 absolutamente. Pero empezó a decaer las cosas. En qué sentido Este, ya empezó a, a escasearse los alimentos. Algo muy importante, el ser humano sin comer, pues lamentablemente. Pues, entonces empezaron a escasearse ciertas cosas, a desaparecer de los anaqueles de los supermercados. Y entonces cuando empieza a dolarizar. empieza. Pero,
0: ¿Y por qué empiezan a desaparecer de repente?
7: Por falta de producción de empresas polar. Ah, vale. La empresa polar es la, la empresa mayor la que da todo de lo que es harina, mayonesa, mantequilla todo, o sea, toda la cesta básica, cuando digo, todo lo que se lo consume eh, mayormente el venezolano deja de producir, debido a que el gobierno le tranca los dólares para poder comprar la materia prima y poder ellos fabricar todo ese tipo de cuestiones que ellos hacen de comida, alimentos, entonces empieza a escasearse todo eso y empieza a dolarizarse, aquellas personas que trabajaban en empresas polares, que tenían cómo sacar un vuelto de harina, dos vuelto de harina, esas personas lo sacaban cuando llegaban a sus casas empezaban, bueno, vamos a hacer combos, combos, es decir, eh, dos harinas, dos arroz, dos mantequillos, dos mayonesas. Bueno, eso lo venden tanto X, ¿me entiendes? Empezó eso. Y poco a poco, cuando venimos a ver, ya tenemos un mercado. Ya, ya cualquier persona a las afueras de su casa colocaban una mesita con un arroz, una harina y un pañal. Un
0: mercado negro. Exactamente.
7: Entonces, y claro. entonces, y lo vendían así vendían las cosas. Pero por supuesto, como te dije, una harina costaba mil bolívares, te la vendían en tres mil, cuatro mil. O sea, lo que te la podían vender, porque se aprovechaban de tu necesidad.
0: ya, ya. ya. Ya, madre mía,
1: Bye. mira. Y bueno, antes con, con lo del transporte, ¿cómo es posible que, siendo un país petrolero, no haya gasolina en las, las gasolineras?
7: Bueno, el gobierno, ciertamente, todo lo que toca, de verdad que lo, lo acaba, lamentablemente. Eh, tenemos PDVSA, Petroles de Venezuela. Esa empresa es eh, grandísima, la, la tomó el gobierno. Eh, y bueno, poco a poco, con el pasar de los años, la acabó totalmente. Nosotros producíamos demasiados barriles de petróleo, los vendíamos, los exportábamos. Eh, el barril llegó a costar 136 dólares cada barril. Y te estoy hablando que exportábamos más de un millón diario de barriles. O sea, imagínate la cantidad de dinero que entraba, que recibía el gobierno, claro. Pero ¿qué pasa? Que todos empezamos a, o sea, como, a trabajar como el arpa hacia mí hacia el bolsillo empezamos a agarrar cosas que no tenemos que agarrar poco a poco la empresa no se le invirtió nada y bueno la empresa fue poco a poco decayendo hasta un momento en que ya la gasolina o sea nosotros exportamos el petróleo y la gasolina tenemos que comprarla o sea el mismo gobierno una cisterna imagínate mira, una cisterna de gasolina estamos hablando de eh, 38 mil litros que trae y la gasolina es tan baja que con, con un billete de 50 bolívares compra la cisterna completa ves imagínate eso entonces empieza el bachaqueo ahí es donde empieza tenemos un país vecino muy bonito llamado Colombia tuve la oportunidad de conocerlo claro no por mucho tiempo pero lo medio conocí bueno entonces a Colombia los mismos venezolanos y también otro tipo de personas Tomábamos la gasolina que abastecíamos nuestros vehículos con una manguera, sacábamos y la llevábamos a Colombia. ¿Pero por qué la llevamos a Colombia? Porque el peso cuesta, o sea, es superior al Bolívar. La vendíamos en peso, la cambiábamos entonces fuimos desangrando poco a poco el país. Y ya, las, las, incluso la BDVSA, los mismos camiones cisterna que trabajan para ella, costaba el traslado porque se dañaban, entonces no habían para las piezas, habían que pedirlas a diferentes países. Entonces poco a poco se fue decayendo demasiado, imagínate son 24 estados, o sea, las, las gandolas tienen que viajar a través de cada estado para llevar el combustible a las diferentes estaciones de servicio y de verdad que se, se volvió un caos, de verdad. Y incluso, no hace mucho, vi noticias acerca de que se, se cayeron a golpe Dos personas, dos hombres, por la cola Porque uno como que se intentó colear, no sé Y se cayeron a golpe al extremo que llegamos Para poder echar combustible Imagínate, en un país petrolero es bastante triste decirlo Pero la, es la verdad, es la realidad Sí
1: que es triste, sí eh, Antes nos, nos hablabas de, de la cesta básica eh, ¿Qué productos... Son los que se pueden conseguir en los supermercados para la cesta básica.
7: Bueno, muy importante. Eh, lamentablemente, los anaqueles de diferentes supermercados eh, están bastante vacíos, de verdad. Eh, es, una, es triste, lamentablemente, ojalá que se pudieran ver imágenes, pero bueno. Los anaqueles vacíos, la cesta básica son, mira, lo, lo principal: lo que es el arroz, la harina, la pasta, el pollo, el queso. Eh, si sí, diferentes tipos de salsa eso no se consigue en los diferentes tipos de mercados y hay bastantes supermercados diferentes o sea hay variedad y tú vas a uno vas a otro no, no consigues y si de pronto llegan a medio a abastecer algún supermercado imagínate la cola que se hace o sea es, bueno yo digo la fila pues nosotros o sea, tenemos un dialecto diferente un poco ¿no? eh, la fila que se hace es enorme y aparte que es enorme la gente busca como siempre eh, colearse o bueno en fin eso es algo que te pones a hacer la cola y pues en la mañana y en la tarde puede ser que compres escucha bien, en la tarde puede ser o si no al otro día, imagínate eso es de verdad que es muy fuerte
1: ¿Cuál es tu punto de vista referente entonces al nuevo autoproclamado presidente?
7: Bueno, mi punto de vista acerca de Guaidó eh, bueno, él él se autoproclamó el 23 de enero del presente año y de verdad que desde entonces se ha luchado porque de verdad no, o sea no, es la realidad, se ha luchado para poder derribar al gobierno o derrocar al gobierno que actualmente se encuentra, que es el de gobierno de Nicolás Maduro y no se ha podido, de verdad que se han hecho mil y un cosas, han habido muchos fallecidos y no, de verdad que no se ha logrado, es bastante complicado y bueno, yo lo que pienso es que bueno ahí en la lucha pues a ver qué se logra pero de verdad que no no se le ve porque estamos hablando que estamos en mayo bueno, ya casi junio y todavía sigue todo empeorando, empeorando, empeorando y no se ve mejoría, lamentablemente pues yo no veo mejoría y tengo familia y todavía no veo mejoría.
1: ¿Y qué cosas crees tú que deberían cambiar? Así resumiendo un poquito.
7: Verte que deberían cambiar, bueno, primeramente el sistema de gobierno completo, primeramente, primeramente, Uf. o sea desde el CNE de todo y poco a poco empezar a construir la nueva Venezuela, de verdad que el, todo el... ...la Cancillería completa... ...todo aquel personal que trabaja ahí... O sea, ...erradicarlo... ...personal nuevo y supervisarlo... ...para que las cosas empiecen a funcionar poco a poco... ...y empecemos a construir una nueva Venezuela.
1: Pues... ...muchas gracias Argenis... ...por esta grata entrevista tan... ...placentera... ...de verdad que nos, ha, nos has llevado... A, ...a tu país y... ...y vaya, vaya la situación... Eh, un saludo de quien os habla y hasta el próximo jueves, mis queridos radioyentes de Cuapa FM. FM perdón.
0: Bueno, antes de terminar, gracias, Bea. Eh, darte las gracias, de verdad, Genis, porque sí que es cierto que nos acabas de dar una información que, como decía antes, ¿no? muchas veces no tenemos acceso a ella porque los medios de comunicación pues manipulan como quieren o no, no puedes escuchar. O sea, yo creo que es la primera vez. Que escucho a una persona de Venezuela que critica, pero a la vez autocritica también al pueblo, no solo chavalones fuera. Eh, no sé, me, me acaba de encantar, de verdad. Muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Y tengo que hacerte la pregunta obligada a todas las personas que vienen del albergue, ya sean trabajadores, usuarios, eh, prácticas, etc. Y es: ¿cómo definirías con una palabra o con una frase qué es para tipa de Rubinos?
7: Bueno, definirlo con una palabra es bastante difícil, pero lo que sí le puedo decir es que en el corto tiempo que tengo ahí, de verdad que me ha parecido maravilloso este, el trabajo que hacen todos, el esfuerzo que a día a día pues, hacen por todos nosotros, de verdad que es bastante excelente y yo sé que me dices una sola palabra, pero es que es difícil, de verdad de verdad que es bien no y no es por nada. Yo estoy ahí, pues lo vivo día a día y me parece muy excelente el trabajo, de verdad que maravillado, me siento muy maravillado.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, te reitero que gracias por compartir tu situación y, y nada, Y espero que, que vuelvas a, aquí a Radioactiva.
7: Quería aprovechar y quería dar un saludo a la familia de Órdenes, si en caso me están escuchando, un saludo a toda esa familia que me ayudaron también bastante para estar yo aquí en este país y bueno, un saludo a todos, Laudi, la Roy, la señora Carmen, Carolina, saludos a todos.
0: Bueno, pues un saludo para ellos y nosotros seguimos en Radioactiva y toca el turno de Juan González y Espacio Musical.
3: buenas tardes soy juan gonzález bienvenidos a espacio musical hoy voy a hablaros de amancio prada un cantautor nacido el 3 de febrero de 1949 en dehesas un pueblo de león sus inicios con la música fueron como niño del coro de los salesianos encambados con 20 años se va a parís Allí estudia Sociología en la Universidad de la Sorbona y lleva a cabo estudios de armonía, composición y guitarra en aquella misma ciudad teniendo los, los de profesores a Michael Puig y Silos Manso de Zúñiga en diciembre de 1972. Tras, pres, tras la presentación con George Rasmus sus actuaciones empiezan a ser más asiduas tanto en la radio como en televisión, así como en centros de hispanohablantes en distintas universidades de España. En el año 1974 edita su primer disco, Vida y Morte, el cual con más de 30 temas. Escuchamos
2: uno. en la ciudad de Tiña me encantar a loco la mañacía con esta miña gaitiña, las nenas se de engañar con esta miña gaitiña, las nenas se de engañar, Siempre la 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 Siempre con puxante brío, con tambor se compasaba Y sin a gaita sopraba, era tan docio sobrar que ben cantar, al ojo la mañaciña con esta miña gaitiña las nenas a engañar con este miña gaitiña las nenas a engañar la ira ira, ira, la 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 Todas por él reloucaban, todas por él se morrían. Tiñe en bueno, eh, bueno, a su
3: regreso en el año 1975, fija su residencia en Segovia, donde compone su segundo, su segundo disco, el cual dedica a Rosalía de Castro. Fruto de esta etapa son Carabel, Carabel de Carabeles, Cántico Espiritual, Canciones de Amor y Celda y. Leila Doura. añadir que con su cántico espiritual de San Juan de la Cruz, en febrero de 1982, da, ser, da una serie de conciertos en el Teatro Español, de ahí comienza una gira por las principales universidades americanas, y pasamos a escuchar una canción de álbum, del álbum Cántico Espiritual, De, pues cosas del directo, a este tema que, acab que acabáis de escuchar se titula Mil gracias derramando. Bueno, en 1986 estrena los sonetos de, de amor oscuro de Federico García Lorca en el Teatro María Guerrero de Madrid. De ahí prepara su siguiente álbum, Adama e O Cabaleiro, que daría que saldría a la luz en 1987, sobre la poetisa neotrovadoresca Neotrova, de Álvaro Cunqueiro. En, en 1994 edita Emboscados, un oratorio sobre un largo poema propio para dos voces solistas y un conjunto de cámara. En 1997 graba con la orquesta. Real Filarmónica de Galicia, Rosas a Rosalía. Este álbum es un homenaje renovado a la poetisa gallega Rosalía de Castro, a quien, quien le inspira sus primeras canciones. Escuchamos una de sus canciones. Música, música el narrador piensas en voz alta.
2: El narrador piensa en voz alta. ¿Qué será de estos hombres? ¿Qué ciencia cierta pretenden? ¿A qué primer impulso obedecieron? ¿Qué deseo les empuja más allá, siempre siguiendo la línea del horizonte, más condenados también a la nostalgia, después de sentir el dardo de la mirada de amor de aquellas mujeres que sueñan y rezan por su regreso. ¿Quieren fundar una patria? ¿Acotar un territorio? ¿No atienden el canto del pájaro solitario?
3: A partir del año 1994 los y las escritoras y poetas influyen más en, la, en su música, destacando a Rosalía de Castro, a la que ya había dedicado dos discos, a los que se añaden posteriormente tres nuevos discos, Rosas a Rosalía, Rosalía, se, Rosalía siempre y Resonancias de Rosalía. Pasamos a escuchar el tema Adiós Ríos, Adiós Fontes
2: Adiós vista dos meus olhos, No sé y cuando nos veremos Miña Terra, miña Terra, Terra donde me criei ortiña que quiero tanto Figueirinhas que plantei Prado, ríos, arreboredas Pinares que move o vento Pachariños, piadores, casinha do meu contento, muñodos, castañares, noites claras do lugar, campanillas timbradoiras, da igresinha do lugar, andorinhas das silveiras, que hoy meu amor, camiñeño, santo, humilde, adiós para siempre, adiós.
3: Bueno, en octubre de 2013 edita un nuevo disco-libro dedicado al poeta y filósofo zamorano Agustín García Calvo, cuyo título hace referencia a una de sus canciones más emblemáticas, Libre te quiero. Dicha canción fue utilizada por, Brasil, por Basilio Martín Patino como título y banda sonora de su última película documental ...sobre el movimiento 15M, la cual escuchamos para terminar esta sección... es el espacio musical de Radioactiva espero que os hayan gustado pues, los temas y el, bueno la sección en concreto y hasta otra ocasión que nos
2: oiréis quiero como al cielo se se
0: Gracias a ti, Juan, por darnos a Mancio Prada, que igual a algunos, somos un poco más jóvenes, no los conocíamos. No, sí, yo lo conocía. <ríe> Pero igual algunos del albergue no, los, no lo, no lo conocía, Así que muchísimas muchísimas gracias. Y seguimos aquí en el programa del Refugio de Radioactiva. Son las 6 y 50 minutos. Estamos en directo en la emisora CUAC FM en el dial 103.4. También podéis seguirnos por internet, por la página web www.cuecfm.org. También deciros que la verdad que, nunca, que siempre se me olvida que tenemos un Facebook en Padres Rubinos que se llama Real Institución Benéfica Social Padres Rubinos y ahí también colgamos fotos de, de aquí de la bueno, de los programas de los componentes que, que lo hacemos cada jueves y también el link de cada, de cada programa. Entonces, bueno, si queréis escucharnos más programas, pues podéis entrar en la página web. También subimos otras actividades que hacemos en el albergue y en la institución en general. Así que, bueno, os, os aconsejo que le echéis un vistazo al Facebook. Y nada, seguimos con, con eso, con el programa número 19, ya estamos al final. Queda la sección última de los viajes, que hoy será Juan Gómez el encargado de, de hacerla. Lo escuchamos.
6: Bueno, pues buenas tardes, compañeros y compañeras oyentes. Hoy vengo yo para hablaros de esta sección que hace Nueva de las Rutas, que fue, bueno, está escrita por Gerilin, también otra compañera venezolana, y os vamos a hablar de El Pueblo de Ortigueira.
2: Ni dejar en la memoria,
6: Pues eh, para los que aún no conocen eh, les recomiendo ir en verano porque es un paseo ameno. Ortigueira es un municipio situado en no el norte de la provincia de Coruña, con una población actual sobre unas 6.950 habitantes, que en comparación dos los años 80 eran sobre 15.000. Creo que, es que está pasando pues, en los pueblos que vais perdiendo bastante gente. Los no días de 11 o 10% de los habitantes son venezolanos. Y e bueno, pues también aproveitamos a que lo que escribió este párrafo, pues era una rapaza venezolana, pues para darle un saludo a los paisanos venezolanos que están ahí en Ortigueira. Ortigueira es un Neseo, o poblado es extenso de toda la comarca de Ortegal, integrada además por los ayuntamientos vecinos de Cariño, Cerdiño y e Mañón. Limita al norte y al noroeste con el Océano Atlántico por toda la amplia zona que forma la ría de ortigueira La ría de Ortigueira y e el ladrido forman uno de los humedales más importantes del mundo por su riqueza en especies vegetales y e animales. En sus orillas se abren diversos arenales que constituyen el mayor atractivo de las rías altas galegas. la playa dispone además de servicios adicionales como en la zona de acampada y aparcamento aparcamiento, es un pinar para los que le gusten las barbacoas o aire libre. Pero bueno, que las barbacoas también saben que hay que tener cuidado, ¿eh? Que el lume, pues, eh, hay que prevenir. A su ubicación geográfica en la zona de confluencia entre el océano Atlántico y e el mar Cantábrico hace que el clima, clima sea oceánico y e húmedo. Las temperaturas son suaves en verano y e en invierno, con paisajes más puros de Galicia. Existen vestigios arqueológicos que testiguan a existencia de estamentos nómadas en la zona. Conta con todos los servicios tales como puertos, variedades de alojamiento para todos los gustos, restaurantes, bares, cafés, etc. La gastronomía destaca por esa comida típica de porciño y e otros platos de la comarca, percebes, camarón, filloas, gran comida caseira en abundancia económica, con viño de barril, tanto blanco como a tinto, es un trato muy familiar. Alrededor de los años 80, esas montañas hacían vida natural a los caballos salvajes. En una ruta por Ortigueira, disfruté más que nada de los paisajes y vistas naturales que transmiten paz espiritual, por lo que os recomiendo a 100%. Con ganas de seguir, de paseo por este maravilloso pueblo, me despido con cariño hasta un próximo encuentro. Espero que hayan disfrutado tanto como yo. E gracias.
0: Gracias a ti, Juan, traduciendo un momento. Eres un campeón. Votábamos eh, de menos esa naturalidad, de que espontaneidad de que llegas o programa. Así que Esperamos para la semana que viene o cuando, cuando queiras. Pues
6: muchas gracias, que fue de tiempo, sacan un viña por aquí, eh, de verdad, pues un rato muy agradable con vuestra compañía. Gracias.
0: A ti. Uh -huh. Pues no, o sea, nos despedimos. Pues sí que ya nos tenemos que despedir, no queda tiempo para más, seguid conectados aquí en CuacFM en la página web www.cuacfm.org o en el dial 103.4 de la FM, claro. Como todos los programas agradecer a las personas que hoy nos acompañaron, Manuel Corral, Ana, Ana Karina Jorge, Beatriz Iglesias, Juan González y... Juan Gómez. Por supuesto, también dar las gracias por el trabajo de todas y todos los que participan cada semana en este gran proyecto desde el albergue. Nos vemos el próximo 6 de junio, de 6 a 7, con muchos más temas. Gracias por estar ahí.